0: Buenas tardes a todos, este es el servidor del como siempre la bienvenida a este sub-podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de los luchadores de la era de los territorios y también una vez al mes examinamos lo que fue uno de los feudos más importantes de la era de la Capital Sports Promotion. Esta semana estaremos mirando un pequeño territorio que no duró mucho, eh, casi duró como un año más o menos, que corrió en el área de San Antonio una vez que cerró la empresa Southwest de eh, Joe Blanchard llamado Texas All-Star Wrestling, aunque luego fue cambiada a USA Star Wrestling, ¿verdad? Una vez que trataron de, o oh, tenían la meta de irse nacional, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? Pues este... Eso nunca ocurrió y vamos a explicar en detalles qué fue lo que llevó a todo esto. Inclusive esta, esta federación, este territorio de Texas All-Star Wrestling, inclusive realizó un cambio o un título fantasma aquí en Puerto Rico y vamos a estar hablando más acerca de eso. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y dar podcast podcasts, entre ellas Pride of Wrestling de nuestro amigo robbie Joe Medina, Fiebre Wrestling, el Museo de Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de Lucha Libre Old School, el podcast de la Vuelta y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. También queremos, de parte de Luis Gómez, y este servidor, agradecer a todos aquellos ¿verdad? que escucharon el, el episodio número 100, que era basado en el feudo del Invader con Chiquistad y todos los buenos. Y excelentes comentarios que nos dieron, ¿verdad? Y las felicitaciones y, y todo lo demás. Agradecemos de corazón, ¿verdad? Pues el apoyo que le han dado a este podcast y los números de ese feudo de Chiqui versus el Invader. Realmente, ¿verdad? Pues oh, fueron increíbles y, y se deben a cada uno de todos ustedes. Texas All-Star Wrestling estaba basada en la ciudad de San Antonio, Texas. Eh, corrían en los suburbios aledaños. Y también, aunque... A, a daño, verdad, al área de San Antonio, aunque después a mitad de, de corrida se mudaron a la ciudad de Pasadena, Texas, que queda como una hora al sur de Houston y corrían en aquellos territorios además de San Antonio. Tenían un programa de televisión los domingos por la noche al principio, mientras estaban en San Antonio, Texas, y luego fue cambiado a sábados en la mañana cuando se mudaron a la ciudad de Pasadena, Texas. El comentarista era Steve Shaw, quien había sido el comentarista de, de Southwest. Lamentablemente no se llevaron al comentarista en español. Uh, en Southwest eh, tenían dos comentaristas al mismo tiempo, un inglés y un español, porque tenían dos programas. Un inglés y un español, y así tenían verdad, a los dos comentaristas, como han visto en algunos de los videos que hemos puesto en la página. Tenían tres títulos, el Texas USA Heavyweight Championship, el Texas USA All-Star Tag Team Championship y el título junior completo de la federación. Entre los luchadores que trabajaron el territorio, pues podemos mencionar a Shawn Michaels, quien fue aquí donde recibió su primera gran oportunidad de estelarista siendo pareja junto a Pot Diamond. Otros luchadores que lucharon aquí, pues está Ted DiBiase, Chavo Guerrero, Elcules Ayala, eh, Ricky Santana, Anne Kim King Parsons. Jonathan Boy, Killer Brooks, Bruiser Brody, Big Boba, mejor conocido como Typhoon o, o Tugboat en la WWF, Rick and Scott Casey, Tiger Tiger Conway Jr., Wahoo McDaniels, Austin Idol, Nick Kininski, Iceman King Parsons, aunque ya lo mencionó ahorita, ¿verdad? este Chavo Guerrero, Jim Powers, Ivan and Scott Pasky, Billy Joe Travis, eh, Black Goldman, el Samboy Express, Mark John Blood, One Man Gang, Link, Karim Mohamed, Bam Bam Bigelow, Kamala, Chris Adams. Y fue en este territorio donde debutó un luchador que luego obtuvo gran fama en la compañía O Japan y fue enviado ahí para que adquiriera el territorio. Estamos hablando de Kawada, quien debutó ¿verdad? para la Texas All Star Wrestling. La historia de Texas All Star Wrestling es una bastante interesante. Eh, desde el año, el territorio de San Antonio, por mucho tiempo se llamaba originalmente Southwest Championship Wrestling. Y, y pueden buscar en los diferentes podcasts, hemos hecho un podcast de ese territorio, Southwest Championship Wrestling. Y en aquel tiempo estaba bajo el mando ¿verdad? de Joe Blanchard, el papá de Tolly Blanchard, quien llegamos a conocer en la isla como retador de Carlos Colón y también como parte de los Four Horsemen. En 1984, eh, Blanchard estaba teniendo problemas económicos. Una de las razones por los problemas económicos de Blanchard tiene que ver con las acciones de Fitz y la empresa World Class Championship Wrestling basada en el área de Dallas, Texas. Vamos, para entender esto hay que ir un poquito más atrás. Originalmente San Antonio pertenecía a World Class Championship Wrestling y Blanchard era el promotor de la ciudad. De, de San Antonio, al igual que la familia Guerrero, pues eran los promotores de la ciudad del Paso. Pero estaban todas bajo el mando de, de, de Dallas Office, que era la empresa World Class. En, durante ese tiempo, ¿verdad? pues, eh, Flix Boneric, la empresa World Class, enviaba talento a la ciudad de, de San Antonio y básicamente, ¿verdad? pues, compartían las ganancias eh, Joe Blanchard con Flix Boneric y así por el estilo. Cuando Blanchard se cansa de que World Class le enviara las obras a su pueblo, y no tan solo eso, pero le quitaron un por ciento de las taquillas. Blanchard se desliga completamente de, de, de la oficina de Dallas, Dallas World, de World Class, y forma Southwest Championship Wrestling, y básicamente pues era una empresa renegada, una empresa outlaw, que no estaba aliada con la NWA, aunque después eh, se aliaron con la AWA, y eso pues ayudó un poco, ¿verdad?, pues a que pudieran conseguir talento y que la NWA pues no le cayera encima, pero esto fue algo, ¿verdad?, pues que Fritz Bonaire nunca le perdonó, y por el resto del tiempo de Southwest, eh, Fritz hizo todo lo posible por fastidiar a Blanchard, eh, Fritz en realidad no tenía ningún interés en San Antonio, pero era algo personal ya contra Joe Blanchard, este, que quería, ¿verdad?, pues derrumbarlo, tumbarlo, quitarle el territorio, fuera lo que fuera, ¿verdad?, pues, Fritz von Erick, pues tenía la tenía ¿verdad? contra Joe Blanchard durante ese tiempo. Debido a esa guerra, Blanchard se une a un empresario de San Antonio llamado Fred Bedren, espero estar diciendo bien ese nombre, quien de quien vamos a hablar después, porque ese tipo sí que estaba loco para el carajo. Eh, con Bedren, inclusive, usando sus influencias, pues consigue un mejor espacio de televisión en una mejor cadena de televisión en San Antonio, Texas. Todo iba bien, e, inclusive. Durante ese tiempo, pues comienza a venderse el programa en syndication y aquí en Chicago, por ejemplo, se podía ver en el canal 26 de U cuando era un canal hispano. So, eh, si vivías aquí en el de Chicago, pues todos los domingos podías ver en el canal hispano, podías ver Southwest Championship Wrestling a pesar de que nunca llegaron a, ir a, a Chicago eh, durante ese tiempo, pero lo, lo pasaban por acá. Y tú lo podías ver. Cuando yo venía en el verano, que venía casi siempre en el verano, eh, podía ver ¿verdad? Eh, la empresa Southwest Championship Wrestling. Pero como siempre, todo iba bastante bien. Inclusive el año 84 fue el año, mejor año eh, económico de Southwest Championship Wrestling. Hicieron la unión con la World, uh, World Wrestling Council, o la Capital Sport Promotion. Carlos Colón fue para allá. Chiqui tal eh, En agosto del 84 tuvieron una una super cartelera que metieron casi 12.000, 13.000 personas. Pero, como siempre, existen los egos. Y en el otoño del 84 comienzan los problemas, ¿verdad?, entre Joe Blanchard y Fred Batman. Sobre la dirección de la compañía, sobre cómo se está usando el talento, los coliseos que estaban corriendo. Uno quería expandirse, el otro no quería expandirse. Y esto lleva a que a espaldas de Blanchard, eh, Fred eh, se reúna con Fritz Boneric y le hizo pues una oferta y traicionó, por decirlo así, apuñaló a Joe Blanchard a su espalda, traiciona a este y le vende el espacio de televisión de la empresa en el canal inglés de Southwest Championship Wrestling a Fritz Boneric y a World Class Championship Wrestling. Esto deja a Blanchard solo con el programa en español. Eh, Blanchard intenta por un tiempo seguir corriendo eh, a principios del año 85, pero como era de esperarse, solamente con la televisión hispana, pues eh, no iba a poder tener el éxito que había tenido anteriormente. Comienza a perder dinero. Muchos luchadores pues, ya no quieren pertenecer a la empresa porque pues, nadie los ve, por decirlo así. Eh, y esto lleva ¿verdad? pues, a que no le quede remedio a, a Blanchard que vender sus acciones a Fred Bedvin durante este tiempo este, ¿verdad? Pues cambia el nombre de la empresa a Texas All Star Wrestling, corriendo inclusive en el mismo lugar donde grababa Southwest Championship Wrestling, en el famoso estudio de televisión The Junction, que básicamente era un edificio ahí, una, un edificio, un supermercado que convirtieron, ¿verdad? En un, en un estudio de televisión. Y esto, ¿verdad? Pues ahí comienza, ¿verdad? Por la empresa TAW, Texas. All-Star Wrestling, con su primer evento siendo el 22 de junio del año 85 en la ciudad de Mercedes, Texas. En esa cartelera, pues, vemos, ¿verdad? A al Madrid y Chevo Guerrero derrotar a Big Boba y José Lotario. Al American Force de Paul Diamond y Shawn Michaels derrotar a Paul Kelly, a Voodoo Banumba, A Shawn Michaels derrotar a Samoan por DQ. Y a Paul Kelly derrotar a Paul Diamond. Así como ven, cuatro luchas y y básicamente dos repeticiones ¿verdad? de luchadores en ese evento de TWA en Mercedes, Texas. Durante ese tiempo, ¿verdad? Pues, podemos mencionar que entre los feudos más exitosos de la compañía, pues está el feudo entre la American Force, que era la pareja de Shawn Michaels y Paul Diamond, dos juveniles en ese tiempo, versus la pareja de enmascarados, dos mask Hood, uh, dos enmascarados, pues que eran nada más y nada menos que Ricky Santana. Y un luchador latino llamado Tony Torres. Estos batallaron en todo tipo de luchas. Y ahí fue donde primer, primeramente se pudo ver el increíble potencial que tenían eh, Shawn Michaels. Y, y si quieren ver ese progreso a Shawn Michaels, ¿verdad? En ese año 85, año 86, que es cuando empieza a abrir los ojos de la fanaticada, ¿verdad? Y, y del mundo luchístico, pues recomiendo, ¿verdad? Pues que, que busquen. Eh, videos ¿verdad? de Texas All-Star Wrestling y más adelante les voy a decir dónde pueden conseguirlo, ya que en World Class y en Mid-South donde había trabajado anteriormente, pues básicamente era un opener, ¿no? El, como era en aquel tiempo, trabajaba la primera segunda lucha, tenía un poquito de acción, pero no era era básicamente él trabajaba para poner over a otros. Eh, pero aquí, pues finalmente recibe su primera oportunidad de ser, ¿verdad? Pues un main eventer y de poder cargar un feudo de poder cortar promos, de poder, ¿verdad?, pues eh, vender un evento y aquí donde primeramente pues se ve ese potencial, ¿verdad?, de Shawn Michaels, de HBA Kid, eh, en esta federación de Texas All-Star Wrestling así que, si quieren ver, ¿verdad?, pues este, a Shawn Michaels en este periodo de tiempo pues recomiendo que miren esa empresa Al Madrid tuvo una buena corrida en este territorio él eh, estaba corriendo un ángulo, o corrió una historia donde él era un luchador mexicano, que renuncia públicamente a ser mexicano y empieza a hablar mal de los mexicanos, este, y, y a decir, ¿verdad? Pues que él es americano, que los mexicanos son estos, y hablar peste, ¿verdad?, de, de, de la gente de México a pesar de que era mexicano. Yo siempre he pensado que, que esta historia funcionaría increíblemente en la isla, este, donde tienes a alguien de Puerto Rico, ¿verdad? Pues... Eh, eh, Hacerse americano y solamente habla el inglés y, y cuando van a entrevistarlo, aunque eh, hable mal el inglés, ¿verdad? Pues eh, diga, hey, announcer, please speak to me in English, tú sabes, y que sea pro USA, pro Trump, lo que sea. Yo creo que funcionaría increíble en la isla, especialmente con la situación política actual de la isla, ¿verdad? Pero... Este Al eh, Madrid, pues, corrió ese, esa historia y fue bastante exitosa en un feudito contra Chavo, José lotario y otros luchadores mexicanos del área que estaban ofendidos con lo que Madrid había hecho ¿verdad? durante ese tiempo, ¿verdad? que eh, es increíble que haya renunciado ¿verdad? a su nacionalidad mexicana. Y el territorio de San Antonio y esa área de ahí de, de Texas, pues, es un área, pues, llena, ¿verdad?, de muchos... Eh, de, muchas personas de la nacionalidad mexicana, ¿verdad? Que saludos a aquellos de México que nos escuchan, ¿verdad? Pues que tenemos una, una larga audiencia que nos escucha de allá. En cuanto a luchadores sencillos, pues la figura principal, al principio del territorio lo fue Chavo Guerrero Senior, que inclusive fue el, el segundo campeón, ¿verdad? Porque originalmente el, el campeón inicial era Teddy DiBiase durante el tiempo que estaba verdad, saliendo de, de Mid South y entrando a la Dolodruez, pues él, él gana el título de un, un torneo fantasma. Pero en el, en el primer evento grande de la compañía, que si no me equivoco se llama The Battle of the Alamo 1985, que se celebró el septiembre 29 del 85, pues Chavo Guerrero derrota a Ted DiBiase para coronarse campeón mundial o campeón ¿verdad? De, de, del territorio. Esa cartelera estuvo bastante buena y. Tremendo talento para esa época ahí en el Freeman Coliseum de San Antonio. Eh, para mencionar, tenemos a Rick McCord derrotando a The Biker, American Force, que era Paul Diamond y Shawn Michaels, junto a Kelly Kiniski derrotando a J.R. Hawk, a Killer Brooks y Ox Baker. Ox Baker en el 85 luchando. Interesante. Jim Kiniski y Nick Kiniski derrotaron a Dory Funk Jr. y Mike Golden. El Del Visi derrotó a Héctor Guerrero. Al Madrid derrotó a Velasco Casey. Por los campeonatos en pareja, The Hoods este, derrotaron American Force, por Diamond y Shawn Michaels para coronarse campeones mundiales en pareja. Kamala derrotó a Ernie Ladd. Big Boba derrotó a One Man Gang Chavo Guerrero derrotó a Teddy DiBiase. Y una batalla campal con 25 hombres, Big Boba gana el torneo para convertirse en el, en el primer retador al título. Así que vemos que tenemos muchos luchadores que entraron y salieron durante ese tiempo. Chavo Guerrero pues está en la empresa hasta que Bill Watts le ofrece más dinero para que brincara la UWF eh, y ahí se convierte en la figura principal, uh, baby face del territorio, Boba o Big Boba, quien luego conocimos como Tuck Boat, este, Typhoon pues a quien en ese tiempo pues el booking fue bastante parecido a Hogan, le traían monstruos como Karim Mohammed, como One Man Gang Killer Brooks, Corsita Korchenko, Bam Bam Bigelow y Wow Bull Ayala, que era más que Hércules Ayala, entre otros, que Togbo luego de varios shows disponía y le seguían trayendo monstruos. Básicamente un booking parecido al booking ¿verdad? De, de Hulk Hogan durante esa época del 85, y Tocqueo, pues Boba, como se le conocía en aquel tiempo, pues hizo bastante bien y eso le abrió las oportunidades a él para otras empresas, ¿verdad? Más adelante en su carrera. El, el plan a largo plazo era un eventual feudo contra Bruce Brody, quien en ese tiempo, pues, eh, estaba baneado en algunas compañías por sus actitudes y no le quedó más remedio que ser la gente libre y estaba manejado bajo Gary Hart. Pero esta lucha, ¿verdad? O este feudo eventual no se dio, pues, cuando Brody, Regresa a Puerto Rico full time en ese año 1986, y ahí vemos a Bruce Brody en Puerto Rico de técnico y así por el estilo. Pero Brody sí tuvo un feudo en ese tiempo eh, con un Boricua, el Ayala, quien era conocido en el territorio como Wild, Wild Bull Ayala. Eh, Ayala llega al territorio como rudo, manejado por Gary Harkin, también era el manejador de Bruce Brody, y parte del grupo en contra de Boba o Tugbo. Pero desde el principio, Hart. Trataba como menos a Hércules Ayala. Finalmente una lucha en televisión, Hart quiere que Ayala ataque a alguien y que siga atacando luego de la lucha. Eh, Ayala se rehúsa. Hart le pone las manos a Hércules Ayala, quien ataca a Hart, lo que hace que Brody venga y se forma el salpa fuera entre ambos, llevando un mini feudo, ¿verdad? Que culminó sin un resultado final, pues Brody regresa a Puerto Rico, eh, allá la recibe una mejor oferta para irse a Canadá y ese feudo se quedó en el aire. Pero tenemos video de eso y lo vamos a estar compartiendo en la página durante los próximos días. Un feudo que fue un feudo bastante importante en la historia, inclusive llevó a que se usara Puerto Rico para un cambio de título fantasma. Fue el feudo entre Austin Iroh versus Boba por el título del territorio, que luego de un chase ve a Idol ganar el título. Eh, Dicen que fue en la ciudad de Ponce, ¿verdad?, el 26 de enero del 86, pero no hay evidencia de que esa lucha en realidad haya pasado y como bien mencionó un amigo de la página, eh, Francisco creo que se llama, este, la noche antes, le estaba en San Antonio luchando, así que es un poquito difícil, ¿verdad?, este, asegurar que esta lucha sí pasó en Ponce. Pero si alguien sabe y alguien la tiene, pues... Con todo gusto, ¿verdad? Nos puede decir. Idol luego pues, entra en un feudo contra Armadrill. Eh, y y Boba continúa su feudo contra los monstruos que venían al territorio. Durante el 86 ocurre en, en Texas, eh, algo que cambió básicamente la lucha en ese, en ese estado de Texas, y que básicamente llevó a que por mucho tiempo pues, Texas estuviese muerta para la lucha libre en cierto sentido. Eh, comienza una guerra en el estado de Texas por el control de la lucha libre. En Houston, Paul Bush, quien era dueño del territorio de Houston, cansado de que Crockett pues, no le emprestara a Flair y todos los problemas que estaba teniendo con la NWA, abandona a la NWA y se une a Vince McMahon y la WWF abriendo las puertas a que Vince McMahon entrara a Texas, algo que se le había hecho bien difícil a Vince durante el año 84 y 85 ahora con pop Bush de su lado pues finalmente pues tiene las puertas abiertas y tiene en su mano ¿verdad? pues uno de los estadios más importantes que es el Sam Houston Coliseum Bill Watts por el otro lado uh, se va nacional uh, originalmente Bill Watts tenía el territorio de Mid-South que cubría el área ¿verdad? pues de Oklahoma de New Orleans, de, de Luisiana, y el cambio nacional, cambia el nombre de territorio Mid-South a Universal Wrestling Federation y comienza a invadir el estado de Texas. Una vez Paul Bush abandona la NWA, pues es guerra abierta por la ciudad de Houston y Bill Watts entra a Houston ¿verdad? corriendo carteleras allí y también entra a la ciudad de Dallas, Texas, donde pues como saben, ahí está World Class eh, King también, cansado de lo mismo, de la batalla con Jim Crockett por Ric Flair y de que no quisieron darle el título nuevamente a uno de sus hijos, abandona la NWA y World Class se va nacional, se va independiente. Y es, tienes a estas tres empresas, tienes a WWF, tienes a UWF y tienes a World Class compitiendo por el estado de Texas, ofreciendo mayor dinero, comprando espacio de televisión. Y la empresa más pequeña, que en este caso ¿verdad? Pues es la Texas All-Star Wrestling, pues se vio afectada, porque ahora tenías a tres empresas dándole full power en ese 86 a, a Texas, corriendo carteleras constantemente, ya sea en Houston, ya sea en Dallas, ya sea San Antonio, en todas las áreas fuertes, ¿verdad? Las ciudades grandes, haciendo, ¿verdad?, pues que Texas Wrestling, pues, fuera haciéndose más chiquita. No tan solo esto, ¿verdad?, pues, se llevaron a mucho el talento que vivía en el área de Texas, porque era más fácil para las tres empresas, pues, poder utilizar a esos luchadores, eh, y básicamente dejaron a, a Texas All-Star moribunda el último feudo grande se puede decir fue Billy Joe Travis peleando por el título frente al Madrid y como siempre sucede una vez pierden televisión pues el asunto no era que fueran a cerrar pero cuando y dicho y hecho un par de meses después eh, Fred Bernhardt le hace un approach a Fitzman y Básicamente, pues, compra uh, World Class, se queda con el territorio, ¿verdad? Se queda con la oficina de, o con el territorio de, de All-Star Wrestling. Más adelante, chequense en esto, el dueño de la compañía quema las oficinas de la empresa para tratar de cobrar un seguro, ¿verdad? Que le había puesto. Eh, lamentablemente, ¿verdad? pues, aunque no había evidencia de que él fue quien puso el, el fuego, pues, la, asegura, la compañía aseguradora, pues, no... No le pagó porque estaba demasiado, tú sabes, complicada la cosa. Años después, él fue acusado por evasión de impuestos y fue encontrado culpable. Pero antes de que pudiera ir a la cárcel para pedir esos cargos, él le pagó a una persona, que resultó ser un agente encubierto, para que matara al juez que lo iba a sentenciar. Y básicamente, pues, fue arrestado, ¿verdad? Y su mano derecha en aquel tiempo fue quien testificó en contra de él. Y este pues hoy en día se encuentra este, cumpliendo una sentencia cadena perpetua, una cadena por vida en el estado de Texas. Así que pueden entender, ¿verdad? El, el revolú de ese hombre. Pero Texas All-Star Wrestling eh, en YouTube, creo que Armstrong Ali tiene un montón de cosas de la, de la empresa. Se trató de revivir hasta cierta manera, disculpen, en el año... 94 y corren shows esporádicos de aquí en allá, pero bajo otros dueños, bajo otro estilo. Y básicamente, ¿verdad? Pues lo, lo hay como 10 episodios de la empresa en YouTube. Vale la pena eh, por ver a, a nada más y nada menos que a Shawn Michaels, esa parejita American Forces, bastante buena. Ver el run de Al Madrid como Rudo está bastante interesante. Eh, ver a Hércules allá la de vez en cuando aparecerse. Brussel Brody tenía en ese tiempo un, un, una historia donde le da una pelea y metía en ambulancia a alguien y, y básicamente esa era la competencia para terminar en luchas de ambulancia y así por el estilo. Pero una federación corta, uh, luego de esa guerra del 86, Texas básicamente murió eh, en cuanto a lucha libre se refiere, hasta el día de hoy no se ha podido establecer otra empresa. A finales de los 80, USWA eh, trató de correr ¿verdad? con el territorio de World Class. Tuvo un poquito de éxito, pero no resultó nada. La unión de pop Bosch con la WWF resultó ¿verdad? Pues, en que pop Bosch no se sintiera satisfecho. Se fuera independiente y luego se retirara nuevamente. World Class, pues todos sabemos la historia de, de, de la empresa World Class. Y Texas básicamente se quedó con ese mal sabor con relación a lucha libre y básicamente pues no, no ha apoyado grandemente lo que es la lucha libre. Yo creo que no fue hasta que llegó Austin que finalmente pues se empezó a abrir el territorio nuevamente, ¿verdad? En el área de Texas y como todos sabemos, WrestleMania 17, pero básicamente esa guerra del 86, eh, Kyoto Town, como lo que llaman, ¿verdad?, la mató el territorio y hasta el día de hoy, ¿verdad?, con excepción de ciertas carteleras pues no hay mucho fanatismo con la lucha libre en el estado de Texas, lo cual es triste porque anteriormente a eso, el estado de Texas era uno de los estados que mejor lucha libre tenía, tenía el territorio de Amarillo, tenía el territorio del Paso, tenía World Class, tenía San Antonio, ¿verdad? tenía diferentes cosas y, y lamentablemente pues hoy en día pues no hay mucho que decir de, de Houston o de, perdón o del estado de Texas como lucha libre. Con eso terminamos nuestra mirada a lo que fue T.A.W. Texas All-Star Wrestling basada en San Antonio. La semana que viene pues regresamos con un otro territorio. Eh, no estoy seguro de qué vamos a hablar la semana que viene este, pero pienso grabarlo en estos días. Sé que en par de semanas vamos a tener una mirada al feudo Carlos Colón contra Stan Hansen. Así que pendientes a esto Estoy a punto de terminar lo que es la biografía de Víctor Quiñones, así que espero también, tengo que hablar con un par de personas para confirmar ciertos detalles, y luego de eso pues lo grabaré y lo traeré para ustedes. Así que estén pendientes a esto. Vamos a estar hablando también de Memphis, dentro de pronto estamos empezando a trabajar, haciendo research con esto. Mientras tanto, pues se despide como siempre su gran amigo Luis Cuevas, diciéndole que visiten desde los territorios, visiten nuestras páginas hermanas, y como siempre agradecido de todo corazón por el apoyo que le dan a este podcast y a la página de los territorios. Mientras tanto, pues, me despido como siempre diciéndole a ustedes, sayonara.